0: The oh. Olá, e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Café, Um podcast em que eu, Vitória, chamo um amigo, um conhecido, alguém que eu admiro muito, que eu acho que tem uma história super legal pra contar. E a gente bate um papo ali, mais ou menos de meia hora, sobre esse tema, como se a gente estivesse num café, à tarde, tomando alguma coisa. Um chá, um suco, comendo pão na chapa, tomando um café, né? Ou, se você tá ouvindo esse podcast num sábado à noite, também pode ser num bar, tomando uma cerveja, uma caipirinha, não tem problema. A ideia é justamente ser um espaço de conversa e de troca, pra trazer vários depoimentos bem reais, falando dos mais variados assuntos, pra que você nosso ouvinte, possa ter uma comparação com a sua vida real e pra te mostrar que aqui não tem nada de lama de internet não, tá querida, que a gente falha mesmo, é um erro atrás de erro até acertar. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio do podcast, pode parar por aí, volta lá, ouve o nosso primeiro episódio, também tem mais ou menos meia hora, é um episódio sobre vegetarianismo, que tá super legal com um depoimento bem real, meu e da Isadora, minha amiga, e eu me apresento tem naquele episódio, mas eu vou me apresentar de novo Eu me chamo Vitória, eu tenho 20 anos Eu faço faculdade de cinema e de administração Sim, as duas ao mesmo tempo Eu adoro cinema, adoro televisão Adoro falar vários idiomas diferentes Estou aprendendo alguns, isso ainda vai virar um podcast Eu tenho que começar a anotar essas coisas E, né, acho que o mais óbvio, eu adoro café Senão eu não teria um podcast com esse nome E hoje comigo eu tenho uma pessoa muito querida Que além de ser minha amiga E minha amiga próxima da faculdade Também é uma influenciadora talentosíssima que é a Ana Polito, Ana por favor, se apresenta pra gente.
1: Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Ana Luísa. É, eu tenho 20 anos. Eu faço faculdade de cinema também. É, eu fazia faculdade com a Vitória na mesma faculdade, né? Mas depois eu fui pra, pra uma Saudade. outra. É. Nossa, muita. E eu trabalho com gestão de mídias sociais. E hoje eu vou contar um pouquinho, assim, como é, como que eu comecei. E é isso. É isso. A gente vai falar sobre gestão
0: de mídias sociais. Esse nome complexo. Mas que no fundo a gente já tá um pouco acostumado, né? A gente sabe o que, que é isso. E eu acho que principalmente pessoas que são da nossa geração, né? Pessoas que sabem bem mais do que nossos pais, acho que isso é meio óbvio, que é, resumindo, a Ana pode concordar comigo ou não, trabalho com internet. Ou, no seu caso, né, amiga? Instagram. Exatamente.
1: É, a gestão de mídias sociais, ela englo pode englobar diversas outras mídias também, como o Facebook, engloba muito marketing. E eu, eu não faço faculdade de marketing, né? Mas na faculdade de cinema, a gente já teve uma matéria sobre isso. Nessa minha outra faculdade agora, eu também já estudei sobre isso. E hum, gestão de mídias sociais nada mais é, assim, do que você gerenciar alguma rede social, né? No meu caso, é o Instagram, eu faço gerenciamento de uma loja loja de roupas femininas, né? Loja do carioca. E basicamente o que eu faço é criar conteúdo pra essa loja, pensar, assim, nas legendas, né? Pensar como que a gente pode vender mais através das redes sociais, né? E hoje em dia isso tá muito em alta, né? É, tem muito marketing. É, exatamente. Então, é meio que um marketing indireto, assim. Hoje em dia a gente chama de marketing digital, né? Então, você
0: justamente falou de marketing digital, né? Que é o marketing que tá mais em voga, por exemplo. Eu que faço administração, eu estudo marketing. Inclusive, a área de que eu mais gosto, mas a gente pega o marketing antigo, tem muita coisa ali que é, dá pra ser usada, lógico senão não seria ensinado, mas o marketing digital hoje em dia é o mais eficiente, é o mais barato, mais barato entre aspas, né, porque nada nessa vida é realmente barato mas é mais barato do que uma mídia física alcança muito mais gente e eu queria começar perguntando justamente como é que você começou assim, como é que foi o pontapé porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de trabalhar com internet, eu tive, barra tenho, assim, tanto que eu tô até que fazendo um podcast com muito carinho, e muita gente não sabe como começar, não sabe como ter um incentivo, então eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente.
1: Então, basicamente, o João, meu namorado, é primo de uma influenciadora, que é a Mari, do Dupla Carioca. E, basicamente, teve um carnaval que eu tava ajudando a produção da loja dela, que é a loja Dupla Carioca, é daí o nome. E, basicamente, a gente tava fazendo essa produção na casa dela, né? Toda a produção dos produtos, né? A produção é toda manual. E aí, eles me chamaram, a gente tava passando o um final de semana lá, aí elas me chamaram pra ajudar e elas iam me pagar um valor, tipo, a Ana, é, fica dois dias ajudando a gente que a gente vai te pagar um valor. Falei, pô, show de bola, né? Meu primeiro, assim, de ouro né? É, exatamente. E aí, nisso, ela comentou comigo que tava muito atarifada, que ela não tava dando conta de dar assistência pro Instagram da loja, né? De postar os stories, fazer a divulgação. Porque a gente sabe que, hoje em dia, um Instagram de uma loja, ela não pode simplesmente anunciar é, o valor dos produtos. Ela tem que agregar algum valor, assim, na vida daquela pessoa, né? Você tem que praticamente convencer o porquê daquela pessoa precisa daquela peça, né? É muito mais uma sensação de criar
0: sensações, de criar toda uma experiência, né? É. Pra que o preço seja realmente a última coisa que a pessoa vai pensar na hora de comprar. Inclusive, você cria todo um contexto em que independentemente do preço, a pessoa vai virar e vai falar, não, eu preciso disso. Tipo, eu quero essa blusa, eu quero essa roupa.
1: Exatamente. E aí, ela tava conversando comigo, que ela tava precisando de alguém pra fazer essa gestão, né, do Instagram da loja. Aí eu falei assim, cara, eu sou viciada em Instagram, eu sei de vários aplicativos de foto, meu feed é super organizado. Aí ela falou assim, ah, então você não quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, óbvio. Então, assim, a minha primeira dica é seja cara de pau. Em todas as questões, assim, teve um job também que eu peguei porque eu fui super cara de pau. Eu falei assim, olha, eu posso ajudar a sua marca com isso. Ela falou, caraca, verdade, isso vai ajudar muito no meu Instagram, que era uma, uma função, assim, que o Instagram tem de marca de roupa, assim. Na verdade, qualquer loja do Instagram pode ter que você pode colocar uma tagzinha, tipo produto. Ah, eu acho que eu já vi isso. Eu já fiz alguns frilas disso, porque você tem que cadastrar todos os produtos pelo Facebook, enfim, é mó rolê. E, enfim, foi basicamente assim que eu comecei a trabalhar e a minha função principal era fazer stories e postar foto no feed, né? Eu pegava as fotos que elas já tiravam, então, o conteúdo que eu produzia era basicamente descrever, de né? Não era muito visual, eu não tinha muito que tirar a foto das peças. Então... Mas, se não fosse por você, as coisas não
0: aconteciam, porque porque não adianta nada as pessoas gerarem as fotos, porque você é quem posta. Você basicamente faz a, a, a parte mais importante, digamos assim. Porque você gerencia justamente o que está entre a empresa, que no caso é a dupla carioca, e os clientes, que são os usuários do Instagram. E você que faz essa ponte.
1: Sim, exatamente. E eu comecei também respondendo as DMs, né? Porque a gente sempre tem que, como eu falei, né? É ativar no cliente aquela necessidade. Então, se a pessoa pergunta vocês têm tal blusa? Aí eu falo, não, mas a gente tem essa outra aqui, que é super bonita pra não sei o quê, entendeu? É, eu fui aprendendo isso é, na marra mesmo. A minha chefe, que foi me ajudando, né? É, ela meio que ia corrigindo os meus erros. Eu ia, fa eu ia fazendo e ela ia falando, Aninha, você tem que fazer... Ela me chama de Aninha, né? A única pessoa que <risos> me chama assim. E ela ia falando assim, olha, Aninha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, eu fui aprendendo meio que na marra mesmo. Eu não fiz nenhum curso. Eu fui fazer alguns cursos depois pra aprender mais sobre isso, porque acabei me interessando. Nisso, eu acabei pegando outros trabalhos também. As pessoas... Eu fui falando disso no meu próprio Instagram. E as pessoas foram me pedindo, assim. Hoje em dia, eu até recebo propostas de clientes, tipo, Ana, pelo amor de Deus, eu preciso de você eu falo, gente, eu não tenho mais tempo. Eu preciso respirar. São quantos que você administra? Então, eu tava administrando seis junto com meu o meu. Deus. E eu dei uma pirada, assim, porque as pessoas acham que trabalhar com internet é muito simples. Porque ali você só mexe no celular e tal, mas é justamente ao contrário. E claro que não, né? Gente, é, é como
0: se fosse um trabalho de administrador, assim. Exatamente. O que você faz, Eu vejo gente fazendo uma empresa. A diferença é que a gente olha pra uma empresa e vê aquilo com muito mais Formalidade do que o que tá acontecendo na internet Sendo que assim, gente, pelo amor de Deus 2020, internet tem quase 30 anos Se depender tem mais, e eu ainda não entendo Onde tá toda essa informalidade que as pessoas veem Porque o trabalho que você faz É extremamente complexo e é tão Trabalhoso quanto de uma empresa
1: Seis instagrams ainda. Exatamente e eu tava até conversando isso com a minha psicóloga, né que agora no home office, muita gente come... muitas empresas começaram a dar valor pros seus funcionários de home office e viram que home office não é simplesmente você ficar deitado na cama com seu computador, né, ou mexendo no seu Quem celular, dá, né? exatamente, o bom de trabalhar com a internet é a liberdade que você tem, né, não é algo que você tem que ir para algum lugar e ficar lá 8 horas por dia, mas também é, um... é assim, infinitamente mais trabalhoso, porque você... eu trabalho praticamente 24 horas o celular é tanto meu trabalho quanto a minha diversão Assim, eu sempre friso isso Então, às vezes, a gente precisa se colocar limites Porque quem contrata a gente não impõe esses limites Não impõe Cara, isso já, já
0: existe em muita empresa, né? Eu tenho colegas que trabalham de home office E sempre falam Ah, porque essa história de seis horas Não existe Não existe uhum. Porque muitas vezes o chefe E acho que isso, inclusive, tem que ser é, Tem partido um bom senso de quem tá liderando Cara, às vezes te manda uma mensagem Oito horas da manhã no domingo Tipo, mano, isso não é horário de trabalho sabe? E quem produz conteúdo pra internet trabalha o dia inteiro assim, é, já fiz algumas coisas pro YouTube, tô com outros projetos um deles é, é o podcast, né? E assim, pra você conseguir produzir o que a gente produz, cara, às vezes você tem que trabalhar uma, duas horas a mais tô sendo até boazinha, e você não tá ganhando por essa uma hora extra, duas horas extras, porque a gente ganha pelo projeto então se você faz um projeto em três horas ou em cinco horas, tipo tanto faz, porque é um projeto mas aí você falou da questão de começar, né? de ser super difícil, super trabalhoso existiu algum momento em que você sofreu alguma dificuldade e que isso te marcou obviamente no bom sentido, porque afinal de contas, é, você ainda tá trabalhando com isso então eu acho que se você tivesse passado por alguma dificuldade e sei lá, tivesse desistido a gente não estaria aqui, mas em algum momento você falou, cara, não dá mais pra mim, eu quero desistir, teve esse momento de baixa?
1: Então, foi agora <risos> é, justamente quando eu peguei esses seis instagrams pra gerenciar é justamente por causa disso, assim, essa falta de limite. É, eram seis Instagrams e eu dependo muito das respostas das pessoas de quem me contrata. Então, por exemplo, Ana, faz isso aqui pra mim. Ok, mas é, eu tenho que fazer tal alteração, aí eu tenho que esperar a pessoa me responder, aprovar essa alteração. Então, eu fico muito refém do tempo das pessoas. Se fosse um pouco mais organizada, eu acho que faltou um pouco isso, assim, é, eu sou uma pessoa muito organizadinha, eu gosto de tudo certinho. E falta, assim, um pouco de organização, exatamente por causa disso, né? Quem contrata, assim, essas empresas, enfim, elas acham que é exatamente isso, né? 8 horas da manhã no domingo, a gente vai responder. Então, a minha chefe, às vezes, me manda uma mensagem 11 horas da noite, tipo, ah, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí eu, antes, eu ficava desesperada. Eu fazia na hora. Hoje em dia, não. Eu falo assim, não, o meu horário já acabou, não tenho mais condições, amanhã de manhã eu faço. Isso então... também
0: é muito importante você colocar os limites, porque assim, ainda que seja seu chefe, cara, aquela pessoa também já passou pelo mesmo lugar que você, então tipo 11 horas da noite? Não, ó, amanhã na hora que eu acordar eu resolvo, é diferente por exemplo, sei lá, no dia seguinte você tem que estar pronto às 8 da manhã, aí você tem Entende. Mas vamos combinar? Organização. Tem que saber ser organizado.
1: Não adianta ser desorganizado queria é trabalhar com a internet e achar que é farra. Não é farra. É trabalho. Exatamente. E... Então foi isso. Acho que foi esse momento mais de dificuldade, assim, de é, não conseguir dizer não. Porque como é um... É um meio muito novo, assim, a gente é muito imediatista, né? Nós somos muito imediatistas. Então a gente quer responder na hora, a gente quer que a pessoa responda na hora. E a gente fica nessa, assim, de ah, não, eu só vou responder depois. Não vou Vou mais responder hoje. Só que aí a, a pessoa depende da gente. Então fica nessa via de mão dupla, assim. Um que fica dependendo do outro e vai atrasando, vai atrasando. Então acho que o momento mais de dificuldade foi esse, assim. Foi tentar impor limites. Acho que foi isso. Entendi. E
0: eu trabalho com cinema, né? Apesar de fazer a DM ainda, a minha carreira tá caminhando. Eu quero que eu caminhe pra esse lado. E o cinema também tem muito isso, né? Eu acho que, na realidade, a área de comunicação, no geral, tem muito isso. Pra quem trabalha com comunicação. Não que a DM não tenha, né? <risos> na realidade, a gente vive num mundo extremamente capitalista. Em que a gente vive sempre à mercê do emprego, do dinheiro, da nossa imagem. E é muito ruim. Porque se a gente não faz alguma coisa, como você falou... Na hora, né, imediatamente, as pessoas já te veem com outros olhos. Porque se tem alguém no mercado que faz, ainda que essa pessoa se submeta, ainda que essa pessoa esteja numa condição em que ela não deveria estar, você é visto com outros olhos isso é muito perigoso. E você um pouquinho antes falou sobre o fato do seu, do seu celular, né? Que é o seu real meio de trabalho. Você trabalha com o Instagram. Como a Ana falou, mídias sociais podem ser Facebook, uhum. YouTube e rede social. Mas no caso dela é o Instagram. Que, na minha opinião, é uma das redes uhum. mais completas de hoje em dia. Nesse sentido acho que o Zuckerberg tá arrasando. <risos> Mas você falou que é tanto o seu trabalho quanto o seu lazer. Como, se é que você consegue, você separa isso? Porque eu não trabalho com internet, eu faço algumas coisas, não vou negar. Porque eu uso minha gente como portfólio. As pessoas olham o meu Instagram, olham o meu YouTube. Justamente por eu produzir algum conteúdo, e...
1: mas é diferente do seu caso. Então, como é que você separa isso? É, então, acho que eu não separo. <risos> eu acho que esse é, é o, um dos piores fatores, assim, na minha vida. Eu não consegui separar isso. É justamente por essa dependência de quem me contrata, né? Eu preciso que as pessoas me respondam, que elas me mandem material, que elas me mandem fazer as coisas. Então, eu fico muito à mercê desse vai e volta, sabe? Então, eu tô ali trabalhando, beleza, Tem que esperar a minha chefe me responder. Vou pro lazer. Então, eu fico sempre nessa intercalação, assim, né? Mas, hoje em dia, eu tô tentando colocar horários mesmo. Por exemplo, eu começo a trabalhar, hoje em dia, a partir das 11 da manhã e eu paro pra almoçar claro, mas eu almoço rapidinho e aí eu termino mais ou menos umas 5 horas da tarde então dentro desse período é o período que eu vou trabalhar e vou ter o meu lazer ao mesmo tempo mas eu gosto de deixar um tempo maior pro meu lazer de manhã e à noite porque senão eu trabalho o dia inteiro, então o meu trabalho não demanda assim muitas horas por dia, eu acho que se juntasse dava umas 3 horas por dia só, mas como eu tenho que esperar a pessoa me responder, eu dependo muito, né? De quem me contrata. Você tem que estar à disposição, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu não consigo separar. Infelizmente, eu acho que quem trabalha com, com internet assim, traz outras pessoas. É, não consegue separar muito, infelizmente, porque a gente depende que nem você falou dessa... Como chama?
0: Dessa troca, né? Desse ambiente.
1: É, exatamente. Entendi.
0: E outra coisa que agora me veio aqui a cabeça. A gente tava falando sobre lazer, sobre... Cara, a cabeça da pessoa. Eu lembrei da pergunta e já esqueci. A gente tava falando de home office, que pode ser bem prejudicial. E é, que a gente vê isso em qualquer emprego com internet, né? Essa disposição. E é curioso, né? Porque na internet a gente não precisa de um diploma pra... Poder trabalhar com internet. Mas você faz faculdade de cinema, você já se pegou, assim, no meio da aula, mexendo no celular. Não pra lazer, porque lazer a gente faz, né? Mas pra trabalho...
1: Amiga, <risos> eu quase reprovei numa matéria por causa disso. <risos> Juro, isso. a minha média ficou
0: seis. Cara, eu, eu reprovei numa matéria e parte disso, assim, parte da, era culpa do professor, né? Que era péssimo. Eu nunca culpo o professor, mas meus amigos que sabem... Sabem. E outra era porque eu ficava direto mexendo no celular, fazendo teste do BuzzFeed. <risos> Mas, trabalhando, ganha dinheiro, né? Pelo menos isso, eu não. nem ganhei
1: dinheiro. É. <risos> então, o que aconteceu, basicamente, falta de organização, né? Principalmente, é da minha parte também, de não conseguir separar isso. Eu acho que foi ano passado... Não. É, acho que foi ano passado, 2019.1. Um. Agora eu não me lembro exatamente. Mas eu peguei várias matérias de manhã e à tarde. Então, o tempo livre que eu tinha. Quer dizer, assim, a, a matéria de manhã era de 9 a 1 e a matéria da tarde era de 2 às 6. Então, assim, Ou o seja, tempo que eu tinha, integral. nada. Exato. O tempo que eu tinha era quase nenhum, e as aulas eram muito compridas, assim, gente, sem condições de ficar quatro horas prestando atenção numa aula, né, eu não tenho condições. E aí, o que acontecia? Eu acabava me distraindo, porque eu pensava assim, vou trabalhar logo pra me livrar e prestar atenção na aula, só que o que que acontecia? O professor começava a falar, aí eu parava um pouco aí quando ele parava de falar, eu voltava a trabalhar então ficava nessa é, essa matéria que eu falei que eu quase reprovei foi de história de cinema brasileiro o professor era excelente, a matéria era muito boa eu achei que eu não ia gostar da matéria, inclusive é, e eu acho que eu poderia ter tirado muito mais proveito da matéria se eu não tivesse ficado trabalhando então esse foi um, um dos motivos também de eu ter é, parado de pegar tanto trabalho, que eu falei assim, cara se eu voltar pra faculdade, eu não quero de novo passar por isso eu quero me envolver mesmo com a matéria realmente prestar atenção no o máximo aula. possível, é, exatamente mas aconteceu, assim eu passava muito tempo, inclusive na fila do bandejão, pra almoçar gente, eu ficava trabalhando e os meus amigos querendo conversar comigo, eu, gente peraí, tô trabalhando, tô trabalhando, tô trabalhando e eles falavam, cara, mas o
0: almoço é um clássico né, da gente tá mexendo no celular, almoçando ou a gente, sei lá, mexe no celular pra se divertir, o que é considerado um problema, mas exatamente. eu não consigo me livrar, se eu não tô com a minha família, se eu não tô um com alguém, eu tô no celular. Ou no seu caso, né? Você já tá ali no celular na sua mão. Cara, você tá mexendo, você tá almoçando, mexendo no Instagram de bobeira. Caiu uma mensagem da sua chefe. Você não vai responder?
1: Exatamente.
0: Você tá ali, a mensagem tá ali. Você pensa, ah, vai demorar, sei lá, 5 segundos? <risos> Quando você vê, você já tá meia hora no celular. Exatamente. A comida já tá gelada. Todo mundo do restaurante já saiu, voltou pro escritório e você ainda tá lá.
1: Além de ser uma usuária comum de Instagram, de usar pro meu lazer, eu também uso como meu, minha fonte de trabalho, assim, mesmo não remunerada, né? Pra quem não sabe, eu produzo conteúdo pro Instagram também, né? Pro meu. Inclusive, seu arroba, amiga, divulga. Ana Apolito. Gente, vai Me lá sigam. seguir
0: o meu Peixoto com dois is. Sigam nós duas, porque essa mulher arrasa. Eu tenho uma inveja desse trabalho, que vocês não têm noção. <risos> Por isso que ela tá aqui, né?
1: Então, como eu tava falando, além de ser uma usuária comum, de usar como... Assim, o meu meio de diversão Eu também trato isso como um trabalho, né Eu levo a sério essa produção de conteúdo Porque é algo que eu gosto muito de fazer De ajudar as pessoas, de dar dicas Eu falo muito sobre edição de foto Sobre fotografia, eu sempre gostei muito Então ao mesmo tempo que eu tô me divertindo Eu também tô trabalhando Porque leva muito tempo E eu tenho que dar respostas aos retornos, né Se a pessoa fala que gostou do meu vídeo Eu tenho que ir lá, falar com ela, comentar e tal Então é isso, além do, do meu trabalho, né é, De forma Remunerada, também é meu trabalho de forma não remunerada, né? Além de ser a minha diversão. que eu também fico horas no Instagram rolando o feed, vendo os stories de todo mundo, mas eu tenho que tirar um tempo pra postar foto, ver qual vai ser a legenda dessa foto. É, eu tenho que postar IGTV, eu tenho que postar stories todos os dias, eu tenho que postar Reels agora, né? Essa nova ferramenta. Então, assim, é muita coisa. <risos> Então, é muita coisa pra minha cabeça. É, se não tiver uma organização, assim... Essa é, é, essas são as palavras-chave, né? Você tem que gostar e você tem que ser organizado. Porque senão, gente, vira uma bola de neve. E quando você vê, você já não tá mais postando. Porque você acaba meio que se distraindo. E é isso. Teve algum momento... Agora, na quarentena... Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso na quarentena. A gente na casa
0: dela. Eu estou na minha casa. Estamos gravando de modo como podemos. E eu já mandei várias mensagens pra Ana perguntando sobre o Instagram. Falando, amiga, quero começar a produzir conteúdo. E olha, todas as vezes que eu paro e penso em fazer alguma coisa. Eu penso, ah. como é que ela consegue? E aí, Ana sempre dá umas dicas lá no Instagram dela. Então, eu queria te perguntar agora, amiga. Pra, pra finalizar nosso papo. Uma dica não, pode ser mais, tá? Quantas você quiser. Mas pra quem quer começar? Não tô só falando de timidez, eu acho que timidez é um outro papo, assim, acho que vai pra outro caminho, mas é mais pra quem quer começar a produzir. Óbvio, né? Além da, da questão da organização e do planejamento, porque eu acho que isso faz parte de qualquer profissão, mas dicas pra quem quer começar a produzir conteúdo, o que, que você quiser falar? O
1: espaço aqui é seu. Então tá, vamos lá. Eu acho que a primeira dica é, se você quer começar, comece. Porque ideia todo mundo tem. Vale quem realiza ela primeiro, né? Quem concretiza essa ideia primeiro. Eu sempre falo isso, eu sempre vou bater nessa tecla, inclusive isso de conteúdo. Você não precisa fazer o melhor conteúdo, mas dê o seu melhor. É, ah, eu não tenho uma câmera boa, ah, eu não tenho uma iluminação boa, meu celular não é bom. Tá, mas comece. Dá pra fazer? Então faz. Do, do seu jeito, começa. Porque todo mundo começou de baixo, assim. Todas as influenciadoras que hoje em dia tem um milhão seguidores, elas começaram com zero seguidores, como todo mundo. E elas foram começando, né, é, sem equipamentos, é, sem... É, recursos, né? Então, essa é a minha dica principal. Se você tem uma ideia e você acha que essa ideia é boa, comece. E também não fica martelando muito essa ideia. Ai, será que vão gostar? Ai, será que não sei o que? Ai, será que não sei o que lá? Posta, porque vai ter alguém que vai gostar. E, assim, eu acho que hoje em dia, no Instagram, é, tem muita gente, tem muita gente produzindo conteúdo. Então, a gente tem que se diferenciar de alguma forma. Pode ser pelo seu jeito, pela sua pessoa, né? Por quem você é. Você pode se diferenciar por isso... Ou pelo seu conteúdo, se o seu conteúdo for muito original. Ou se. Assim, não precisa ser o, melhor, o conteúdo mais original do mundo. Mas às vezes você pega uma dica e você transforma essa dica com é, o seu jeito de falar, a sua maneira de falar. E você falou isso da timidez, né? Tem muita gente que vem falar comigo, tipo, Ana, eu quero muito começar, mas eu sou muito tímida. Cara, tem muito Instagram hoje em dia que é só gráfico, assim, é, é visual, né? Então você pode escrever essas dicas, você pode postar nos stories todos os dias. Uma dica: você pode postar no feed, você pode fazer um IGTV é, como um vídeo ensaio, né? É, com dicas visuais, com dicas de textos. Então é isso, eu acho que essas são as principais dicas. Assim, é produzir conteúdo que você goste e começar. Do Tem que zero, botar mas começar. a
0: porta e falar, cheguei! Independentemente de como você chegar.
1: Exatamente. <risos>
0: Isso que você falou da timidez, eu vejo isso muito em mim. Não parece, eu sei que não parece, <risos> mas eu sou uma pessoa relativamente tímida, então, por exemplo, pra eu sentar na frente de uma câmera e me sentir à vontade pra falar é muito difícil. E aí, qual foi a minha solução? Vou começar por um podcast. Porque sim, vocês não estão me vendo. <risos> Isso é um fato, vocês estão me ouvindo Mas vocês não estão me vendo E eu me sinto muito mais à vontade Quando eu tô com alguém, que nesse uhum. caso é a Ana Minha amiga, acima de tudo minha amiga Gente, é criatividade na hora de produzir Vai sair ruim de primeira Isso é um fato, sempre vai sair ruim de primeira Pode não ser ruim, mas vai ser sempre pior Do que todo o resto que você Exatamente. produzir Porque você vai começar a acostumar e vai praticar a Aquela primeira foto que você fizer Nunca vai ser linda Com foco <risos> incrível, com a edição perfeita Se você fizer, você é um gênio <risos> Ou você Exatamente. é muito sortudo Mas é trabalho, é prática E foi o que a Ana falou, assim A Ana é uma mulher que trabalha muito, vocês viram aí Seis instagrams, o home office tá bombando Ela posta todo dia Então, assim, é isso que você falou,
1: começa Exatamente, e isso de vergonha, gente Pensa assim, stories só fica disponível 24 horas Amanhã ninguém vai lembrar o que você falou Então, assim, comece pelo mais básico Comece pelos stories Comece mostrando alguma coisa E falando algum vídeo, né Não precisa necessariamente mostrar a sua cara nem, tu, nem todo dia eu mostro a minha cara Porque nem todo dia eu me sinto confortável Pra isso, mas eu acho que assim Você tem que gerar o um máximo de interação E esse lance de vergonha, assim né? Ah, e os meus amigos vão, vão me ver né Eles vão me chamar de blogueirinha Vão rir da minha cara É, eu já tô um pouco acostumada Porque eu, te, eu já tive blog, né Quando eu era mais nova Nossa, blogueira raiz, teve blog raiz <risos> Exatamente Já tive canal no YouTube também Assim, eu, o canal no YouTube era meio a boca Assim, não era nada demais. Postei um, dois vídeos, sei lá, mas o blog, gente, eu tipo tinha 20 mil acessos no blog eu me achava assim, uau, a blogueira vai e vem da moda, meu blog é maravilhoso, saudades e o que que acontecia? Os meus amigos viravam pra mim e falavam assim e aí, blogueirinha, não sei o que, eu falava assim quando eu tiver famosa, eu não vou dar mimos pra vocês. Quem tiver falando mal de mim, me chamando de blogueirinha de uma forma pejorativa, assim, negativa né? E assim, não deu outra quando eu comecei a, a fechar parcel Seria, nossa, caiu e caíram assim. Parece, né? É, aparece, uhum. né? Na verdade, eu nunca dei muita bola pra isso, porque a minha mãe sempre falava isso, né? Quem tá se destacando incomoda. Então, é sempre assim. E aí, quando você começa a fazer sucesso, quando você começa a meio que ser reconhecido, as pessoas vão correr atrás de você. Então não ligue, faça o que você quer fazer. Que quando der resultado, minha filha, sai de baixo. E cara, vamos combinar? Quem é amigo
0: próximo fica com orgulho de ver o outro produzir, sabe? Eu acho máximo ver meus amigos produzindo conteúdo. Tem nada de vergonha. Eu acho que a gente é muito narcisista sendo envergonhado, sabe? Porque a gente acha que Exatamente. todo mundo vai olhar pra gente e vai julgar. E não é
1: bem assim. Eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, ninguém liga pra você, ninguém liga, ninguém liga pra você, juro, se você pensar assim, ai, porque fulana vai falar do meu cabelo, a fulana vai olhar pro seu cabelo e amanhã ela já esqueceu da sua existência, gente, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, o que importa
1: é o conteúdo, se você cria um conteúdo legal, as pessoas vão lembrar de você e vão lembrar bem, Exatamente, tentando sempre não passar vergonha, tentando não ser cancelado, né, é sempre sendo sensato ao máximo, mas nós somos seres humanos, né, querendo ou não, sempre vão julgar por alguma coisa e não tenha medo de ser julgado, contanto que você aceite esse julgamento e você estude sobre ele, né, por que que me julgaram? Posso melhorar isso? Foi à toa que me julgaram? É
0: construtivo?
1: É, exatamente. Se for construtivo, que nem uma amiga minha, é, eu postei alguma coisa no Instagram, ela veio conversar comigo, e eu falei, nossa, realmente, eu tô errada, vou postar lá. Gente, estou errada, isso, isso, isso. Então, assim, eu acho que é melhor você se redimir do que você apagar e fingir que nunca aconteceu. Você tem que mostrar também que você erra. Ser humilde
0: pra assumir os erros.
1: Exatamente, é isso. Amiga,
0: muito obrigada, você é um arraso
1: obrigada você, amei participar, eu amei ter você aqui eu quero que todo mundo vá lá, seguir a Ana arroba Ana Apolito exatamente porque roubaram meu Ana Apolito já, então <risos> teve que ter esse A
0: <risos> ah, mas é o um charminho, são dois é. A's e o meu é. tem dois Is, é ver peixoto com dois Is, ó, combina, viu é um charme, é o charme é o charme <risos> Gente, muito obrigada por vocês terem ouvido até o final esse segundo episódio. Mais um episódio chegando ao fim. Ana, de novo, muito obrigada por você ter topado. Eu fico morrendo de vergonha. Nada, obrigada a você. Deu tudo certo, Eu também tava morrendo de vergonha. É
1: isso. E foi o que
0: disse, assim, tipo, é uma conversa, é pra ser leve, divertido. Gente, mais uma vez, sigam a gente, @anaapolito e v Peixoto, v Peixoto com dois is. Qualquer coisa, os arrobas vão estar na descrição deste podcast. Semana que vem tem mais episódios para você, meu caro ouvinte. Um beijo e até a próxima.